0: Salve Killers, io sono Kiru e bentornati, nello scuro palcoscenico. Siamo ormai nella seconda metà del mese di ottobre e Halloween si avvicina sempre di più. Vi piace questa festività? Alcuni la ritengono ridicola, altri addirittura oltraggiosa, altri ancora invece l'amano alla follia e non perdono occasione anno dopo anno di festeggiare. Il caso di cui parleremo oggi è avvenuto proprio in questo periodo dell'anno e ha a che fare con una festa organizzata per festeggiare Halloween. Chelsea Brack partecipò a quella festa, senza sapere che un terribile destino era in agguato. Addentriamoci tutti assieme in questa vicenda, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Chelsea Brack nacque nel 1992 ed era la più giovane di cinque figli, di cui tre sorelle e un fratello. Crebbe a Maybe, in Michigan ed era intenzionata a frequentare il Monroe Community College per conseguire una laurea in cucina. Il 26 ottobre 2014, all'età di 22 anni, Chelsea decise di festeggiare Halloween assieme alla sua amica Becky, partecipando ad una grande festa che si sarebbe tenuta in una zona piuttosto isolata del Michigan, nell'area di Monroe. La festa era organizzata da un certo Michael Williams, conosciuto come Big Mike, una persona abbastanza conosciuta nella zona per l'occasione decise di creare da sé il proprio costume di Halloween, un costume da Poison Ivy, la famosa antagonista di Batman. Entrambe le ragazze erano entusiaste di partecipare a quella festa che si teneva ogni anno. Quella sera avrebbero partecipato oltre 600 persone. Come ogni festa che si rispetti, anche quella sera non potevano mancare musica, balli, bevande alcoliche e poi un grande falò, che, come da tradizione halloweeniana, sarebbe stato un simbolo per scacciare gli spiriti maligni. Dato che Chelsea non aveva ancora la patente, assieme a Becky furono accompagnate alla festa da un'altra loro amica, però non erano sole, si unirono a loro altri amici e, come dimostrato anche dalle foto che vennero poi rese pubbliche, tutti insieme si divertirono spensieratamente. Verso l'una di notte, quando molti ragazzi cominciarono ad andarsene, successe qualcosa di inaspettato. Si persero le tracce di Chelsea. La ragazza purtroppo non aveva con sé neanche il cellulare, in quanto il costume da Poison Ivy non aveva tasche, pertanto l'aveva lasciato all'amica Becky. Quella notte, un'altra ragazza che non faceva parte del gruppo di Chelsea avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa, ma dato che il giorno dopo si sarebbe dovuta alzare presto per andare al lavoro, Dopo una breve ricerca infruttuosa, la ragazza decise di andarsene. Dov'era finita Chelsea? Il luogo della festa era isolato, circondato da campi e terreni incolti, pertanto era impossibile che avesse deciso di tornarsene a casa a piedi. I suoi amici continuarono a cercarla, ma di lei nemmeno l'ombra. Un ragazzo a quel punto disse di averla vista vicino al falò in lacrime, che diceva di voler tornare a casa, ma oltre a ciò non si seppe altro. Pensarono quindi che avesse in qualche modo trovato un passaggio per incasare. La mattina dopo era domenica e, convinta che ormai avesse fatto ritorno, Becky telefonò a casa di Chelsea per dirle che aveva ancora con sé il suo cellulare, ma al telefono rispose la madre Leanda, informandola che la ragazza non aveva mai fatto ritorno a casa. Pensando che stesse smaltendo la sbornia da qualche parte, non si preoccuparono ancora e Becky disse alla madre dell'amica che la figlia sarebbe potuta passare a riprendersi il cellulare quando voleva e chiusero la conversazione. La giornata passò velocemente e dato che fino alla sera non si ebbero notizie di Chelsea, la preoccupazione iniziò a farsi strada e cominciarono a cercarla nei boschi vicini e nelle zone dove era stata vista per l'ultima volta, compreso il luogo della festa. Il giorno dopo, lunedì, di lei ancora nessuna novità. Perciò ricominciarono le telefonate agli amici e ai conoscenti di lei, anche quelli frequentati poco, ma niente, nessuno l'aveva vista. Visto che della ragazza non c'era traccia, informarono finalmente la polizia che cominciò ufficialmente le ricerche, facendo utilizzo persino dell'unità cinofila. Il 28 ottobre 2014, Chelsea Brax venne dichiarata ufficialmente scomparsa. Anche Big Mike, l'organizzatore della festa, venne coinvolto. La stampa si presentò a casa sua per fargli delle domande, ma lui disse che alla festa erano presenti centinaia di persone e quindi non aveva la minima idea di dove potesse essere finita la ragazza. Anche lui aveva organizzato delle ricerche nella zona, ma senza risultati. Ovviamente venne interrogato anche dalla polizia, la quale perquisì anche la sua casa, ma non si arrivò comunque a nulla. Come abbiamo già detto, alla festa c'erano centinaia di ragazzi, perciò ci sarebbero potuti essere molti testimoni di quello che era successo. Tra di loro si mandarono centinaia di messaggi su Facebook, ma nessuno ne sapeva niente. Anche la polizia tentò di rintracciarli per interrogarli, ma per il fatto che quella sera erano tutti in costume e la maggior parte di loro sotto l'effetto dell'alcol non fu possibile identificarli. Poco tempo dopo si venne a sapere un dettaglio in più in merito a quella notte pare che Chelsea avesse sbattuto il naso contro un palo e che quindi sarebbe voluta rientrare prima a casa dalla festa. Venne infatti vista, intorno alle 3.30 del mattino, allontanarsi con un uomo. Il ragazzo che la vide disse persino di aver scambiato due parole con lei prima che si allontanasse e che sembrava ubriaca. La testimonianza venne presa come attendibile in quanto affermò che la ragazza con cui stava parlando era travestita da poison ivy quel ragazzo fornì anche un identikit dell'uomo, ma risultava essere una raffigurazione troppo generica. Un ragazzo bianco, con gli occhiali e una lunga frangia. Il problema è che c'erano almeno una cinquantina di persone alla festa che corrispondevano a quella descrizione, quindi l'identikit risultò ininfluente. Improvvisamente venne fuori un ragazzo di nome Harling Bird, che disse di aver visto qualcosa di sospetto. Di specifico disse di aver visto Chelsea nei parcheggi del luogo della festa con due ragazzi che la stavano importunando, che sanguinava dal naso e che era intervenuto per aiutarla. Riferì inoltre che quei ragazzi poi salirono in auto e andarono via, mentre lui la abbracciava per rassicurarla. Harling disse però una marea di informazioni alquanto strane disse che l'abbraccio con la ragazza gli aveva lasciato una traccia ematica nella spalla visto che sanguinava dal naso ma quando gli agenti gli dissero che avrebbero voluto effettuare l'esame di DNA sulla stessa lui disse che la sua ragazza l'aveva già lavata via poi riferì che dopo l'abbraccio l'aveva fatta sedere in una macchina a caso presente nel parcheggio che era andato a chiamare i suoi amici e che quando era tornato la macchina con la ragazza non c'erano più. Tutto questo racconto, per certi versi, mostrò diverse lacune e non fece altro che portare i detective a sospettare proprio di lui. Iniziarono così a fargli domande molto dirette, chiedendogli se l'avesse aggredita, violentata o uccisa. Il ragazzo rispose negativamente a tutte le domande e, dopo ore di interrogatorio, alla fine ammise di non avere neanche mai visto Chelsea quella notte e che si era inventato tutto. Non conosciamo il motivo per cui agì in quel modo, Forse voleva solo attirare l'attenzione. In ogni caso venne arrestato per intralcio alle indagini e falsa testimonianza. Le ricerche continuarono per mesi, senza però che la famiglia ottenesse la minima verità sul destino di Chelsea. Nemmeno l'offerta di una ricompensa da 17.000 dollari riuscì a fare luce sulla vicenda. Nel gennaio 2015 arrivarono finalmente nuove informazioni. Una donna di nome Cherry si presentò dalla polizia dicendo che il suo compagno stava tentando di ucciderla con un coltello e nel mentre le diceva «Questo è quello che ho usato con Chelsea, lo userò anche con te». Anche qui però sembrò esserci qualcosa di strano e quando la polizia interrogò l'uomo lui disse che nemmeno sapeva chi fosse Chelsea Brack e che non era neanche mai stato a quella festa. Pertanto anche stavolta si trattò di una falsa testimonianza. La donna confessò di essersi inventata tutto affinché arrestassero il compagno, in quanto era un uomo violento e temeva per la sua stessa vita. Anche lei perciò venne accusata di intralcio alle indagini e falsa testimonianza. A quel punto le indagini erano purtroppo punto e a capo. Leanda, la madre di Chelsea, in un'intervista disse «Finché qualcuno non mi dirà il contrario, mia figlia è là fuori in attesa che qualcuno l'aiuti, aiuti e non crederò altrimenti». Due mesi dopo, nel marzo del 2015, ci fu finalmente una svolta. Una donna telefonò la polizia dicendo di aver trovato una scarpa da donna rossa vicino a un campo di grano, a circa 3 chilometri dal luogo dove si era tenuta la festa di Halloween. Le indagini confermarono che quella era veramente una delle due scarpe che Chelsea indossava quella fatidica sera. Il mese dopo, ad aprile, venne trovato il suo costume di Poison Ivy strappato, in una vecchia costruzione abbandonata a 16 km di distanza. Su di esso vennero riscontrate delle tracce matiche che, a seguito dell'esame del DNA, si scoprì appartenessero non solo alla ragazza, ma anche ad una persona sconosciuta che non compariva nel database nazionale fatto particolare, quella costruzione abbandonata si trovava poco lontano dalla casa della nonna di Hurling Bird, il primo tizio che era stato arrestato per essersi inventato tutta la storia dell'avvistamento. Gli inquirenti a quel punto lo interrogarono nuovamente, ma lui continuò a negare di saperne qualcosa. Venne persino sottoposto alla macchina della verità che superò brillantemente e all'esame del DNA che non corrispondeva a quello trovato nel costume di Chelsea riscontrarono così che la vicinanza del luogo era davvero solo una coincidenza e che lui era veramente estraneo ai fatti. Molto presto venne fuori tutta la verità sulla vicenda. Il 24 aprile 2015 in un'area forestale a nord della contea di Monroe a 11 km dal luogo della festa mentre ripuliva la zona boschiva un uomo trovò il cadavere di una ragazza. Purtroppo la conferma non tardò ad arrivare. Il corpo apparteneva proprio a Chelsea Brack. Essendo in avanzato stato di decomposizione, in quanto era morta ormai da sei mesi, il riconoscimento avvenne attraverso il calco dentale. Il corpo riportava numerose fratture al viso, alla mascella e al collo. Si stabilì così che la povera ragazza venne brutalmente picchiata fino alla morte. A quel punto si aprì un fascicolo per l'omicidio di Chelsea, ma la situazione era in stallo. Il DNA ritrovato sul vestito non combaciava con nessuno dei possibili sospettati. Dovette passare un anno prima che il vero colpevole venisse individuato. Daniel Clay, di 27 anni, un ragazzo completamente sconosciuto fino a quel momento. Viveva in quella zona, era disoccupato e dormiva dove capitava. Ma come si arrivò a lui? Ebbene, il ragazzo venne arrestato nei primi mesi del 2016 per furto e incendio doloso, quindi il suo DNA venne registrato nel sistema e, di conseguenza, rilevata la compatibilità con quello rinvenuto sul vestito della ragazza. L'uomo fu quindi convocato in questura con una scusa, senza rivelargli il reale motivo. In quell'occasione, Daniel confessò di essere stato alla famosa festa di Halloween e che quella notte aveva avuto un rapporto sessuale con una ragazza dai capelli scuri, ma che non conosceva affatto Chelsea e che aveva sentito parlare di lei solo alla tv riguardo al suo caso. A poco a poco, gli agenti lo misero sotto pressione e anche se alla fine gli rivelarono che il suo DNA era stato ritrovato sul vestito strapato della ragazza, non cedette minimamente e non ammise mai di aver conosciuto Chelsea né tantomeno di averle fatto del male. Gli agenti allora studiarono un piano per portarlo a tradirsi. Gli dissero, mentendo, che Chelsea fosse affetta da osteogenesi imperfetta, un problema alle ossa che le rende fragilissime e che quindi sarebbe stato facilissimo fratturarla, anche involontariamente. Sperarono che questa informazione, benché falsa, lo spingesse a confessare, essendo colpevole solo di omicidio accidentale. Daniel ci cascò in pieno. Disse di aver trascorso con Chelsea parte della serata, di aver avuto un rapporto sessuale con lei nella sua auto e di essersi messo alla guida per andare in un luogo più appartato. Arrivati nel luogo designato, avrebbero avuto un altro rapporto più violento dove lui le avrebbe afferrato la gola fino a farle perdere i sensi e che, incurante della sua problematica, le ossa per farla rinvenire l'avesse scossa causandone così la morte. Disse che preso dal panico aveva tentato di rianimarla, ma non riuscendoci aveva scaricato il cadavere nel luogo dove è stato poi ritrovato ed era scappato. Beccato. Daniel Clay cadde nel piano degli agenti e fu accusato di omicidio e violenza carnale. In tribunale, nel 2017, il ragazzo si dichiarò non colpevole. La difesa continuò a sostenere la versione dell'uomo, che si fosse trattato solo di un incidente che l'avesse soffocata involontariamente durante il rapporto e che le fratture fossero state inflitte dopo la morte all'impatto col terreno dopo aver gettato il corpo. Tuttavia, questa versione non convinse affatto la giuria, anche per il fatto che il vestito era stato volontariamente strappato e portato in un altro luogo. L'accusa, invece, affermò che Daniel avesse ingannato Chelsea offrendole il passaggio in macchina, avendo già in mente di abusare di lei. L'aveva poi aggredita in auto stessa, picchiandola, strappandole di dosso i vestiti e strangolandola. Dopodiché aveva abbandonato il cadavere, nascosto i vestiti in quella famosa costruzione abbandonata, e gettato una delle scarpe dal finestrino mentre scappava via. Successivamente venne fuori un ulteriore dettaglio sul caso. Una donna di nome Jessica Pridil aveva un figlio con Daniel e per pura coincidenza conosceva anche Chelsea. In tribunale testimoniò di ricordare di aver fumato marijuana con Daniel la sera tardi della festa di Halloween. Nei molti mesi successivi alla scomparsa della ragazza, Jessica riferì di non ricordare che Daniel avesse detto qualcosa su Chelsea, ma che il giorno dell'arresto ricevette due messaggi vocali da lui mentre lei era al lavoro, dove chiedeva scusa per l'omicidio della ragazza. Sempre in tribunale, la madre di Chelsea, Leanda, disse a Clay che lo avrebbe perdonato per l'assassinio della figlia. Secondo il Detroit News, Leanda pronunciò queste parole «Oggi, con la forza di Gesù Cristo, perdono Daniel Clay. Non voglio che il Signore mi chieda il perché non ho potuto offrire il perdono al Signor Clay». Lui avrebbe risposto «Ti ringrazio per quella Bibbia e la terrò finché ne sarò capace. Mi dispiace per tutto». Il giudice Daniel White dichiarò Ho trascorso dieci giorni di processo con il signor Clay e ho ascoltato innumerevoli volte in cui cambiava la sua storia ogni volta che gli investigatori lo interrogavano o tiravano fuori qualcosa di nuovo. Per me è molto chiaro, signor Clay. Lei è un bugiardo, uno stupratore e un assassino. L'assistente procuratore capo dell'ufficio della contea di Monroe, Michael Rurig, dichiarò poi... Oggi, 990 giorni dopo aver ucciso Chelsea e averne occultato il corpo in quei boschi, concorda ancora una volta con una dichiarazione dell'imputato. È un mostro. Daniel Clay fu così condannato all'ergastolo, senza possibilità di condizionare. Poco tempo dopo la condanna, venne anche accusato di un'altra violenza carnale, avvenuta nei primi mesi del 2016. Sea Killers, questo era il caso riguardante Chelsea Brack. brutta fine sapete cosa mi ha colpito in particolare di questo caso la prontezza della mamma della ragazza a perdonare l'assassino è incredibile se mi fosse trovato nei suoi panni dubito seriamente che sarei riuscito a fare lo stesso la ammiro veramente cari killers desidero ringraziarvi tantissimo per aver seguito anche questa puntata e avermi fatto compagnia come sempre do appuntamento a tutti voi alla prossima e ricordate guardatevi le spalle